0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse. Idag så ska vi prata om ledarskap och utveckling inom hälso- och sjukvård i det här poddavsnittet. Och då har jag glädjen att ha Göran Hendricks med här. Välkommen hit Göran.
1: Tack så jättemycket. Så spännande.
0: Hur mår du idag Göran?
1: Jag mår jättebra. Det var en sån fin helg. Det här är ju måndag. och Både lördag och söndag var det en fris, friska höstdag. så alltså är jättefint.
0: Mm, gott att höra. Vi har känt varandra ganska länge ja. faktiskt för 25 år sedan när jag arbetade som sjukhusdirektör så fick jag kon på att det fanns en, en person som hade jobbat mycket med ledarskap och utveckling och allt sedan dess så har, du, har jag tagit råd av dig i många olika sätt och sett upp till hur du arbetar i många olika frågor. Så det är en lång tid sådär. Men därför vill jag börja med att fråga var, varför behöver vi överhuvudtaget arbeta med utveckling inom hälso- och sjukvården?
1: Ja, det är ju en jättestor fråga men för mig är det så att sammanhangen rör sig hela tiden och omvärlden förändras sig och vetenskapen blir skarpare och skarpare och Människors kompetens blir bättre och bättre och invånarna blir kunnigare och kunnigare och det gör ju att fortsätter vi att göra som vi alltid har gjort så kommer vi att få det resultatet som vi alltid har fått. Så det tror inte jag är vägen för att få den nödvändiga legitimitet som jag tycker svensk hälso- och sjukvård har. Och eh, naturligtvis ska kämpa för att fortsätta ha. Mm.
0: Det kommer jag ihåg. Det var ett av de uttryck jag lärde mig av dig <tryck> tidigast. Eh, varje system är perfekt utformat för att ge det resultat det ger. Och jag faktiskt, jag fattade inte riktigt innebörden. Det har tagit lång tid och eftertänksamhet innan att förstå. Men det, det, det är en liten ledstjärna.
1: Ja, det ligger ju mycket i, i den. Frasen därför att för mig har det alltid varit en kärnfråga att inte försöka titta på människors tillkortakommande utan istället fråga sig om förutsättningarna för att göra ett bra jobb finns. Och då får man börja titta på systemfrågorna och då blir den här frasen så viktig att det handlar om hur man designar sin vardag för att kunna göra ett bra jobb.
0: Det här gäller ju inte minst som ledare och chef. Så hur kommer ledarskapet in i utvecklingsarbetet?
1: Ja, alltså jag tror att eh, ledarskap är ungefär som med, eh, medicinering eller smak att över tid så förändra sanningarna en aning om vad som är bästa receptet. Vi Kanske medicinerade bort inflammationer förr och idag så har vi rörelser för att få bort inflammationer. Och med ledarskapet är det lite samma sak att vår förståelse för att ta tillvara på våra resurser ändras. Och då ett modernt ledarskap handlar mycket mer idag om att bejaka självledarskap och ta tillvara på den kompetens som finns eh, inom ramen för det system man verkar och tillsammans med dem man ska ge service till och då eh, går det inte att ha ett gammalt ledarskap som skapar allt för hårda gränser eller kontrollmekanism. Mm.
0: Det här, eh, ett bekymmer tycker jag är att eh... Ja, jag har lite dåligt med tålamod. Det går så långsamt i omställningen. Det finns ju väldigt mycket traditionellt och man får säga gammalt ledarskap kvar. Samtidigt som vi är på väg i en stor omställning. Eller har jag fel?
1: Ja, Jag tycker du har fel. I den. Jag tycker inte det går långsamt. Det skulle kunna kanske gå ännu fortare. Men jag tycker förståelsen för. Hur vi ska möta komplexa situationer, hur vi ska ta tillvara på andras kompetenser. Den har verkligen växt. Sen finns det ju saker i i omvärldens förändring som gör att vi trillar tillbaka ibland. Ett sånt... Spöken, fast det är samtidigt en, det vi tillmäter allt hopp, är ju naturligtvis digitalisering. För digitalisering bygger på någon typ av standards. Alla ska göra lika och så. Och har man då inte kompetens att förstå varför man ska göra lika så blir det ju gärna ett gammalmodigt ledningssätt som växer fram.
0: Mm. Alltså, fysioterapeuterna som är både profession och fackförbund, de har ju en mängd medarbetare precis som andra professioner. Och jag har lärt mig också i kvalitets- och utvecklingsarbete att professionerna har också sin läxa att göra för att förändras. Och, men medarbetarnas kraft, hur kommer det in i ledarskapet?
1: Ja, alltså jag tror eh, eh, egentligen att det är medarbetarna som gör chefen och ledaren och inte tvärtom. Så eh, på något sätt så har medarbetarna den chef de förtjänar. Jag tror att man kan vända på frågan på det viset, även om även det blir en sån här konstig ögonvändare. Så... I de flesta miljöer som hälso- och sjukvård bedrivs är människor oerhört kompetenta och kan definiera vad är viktigt för att det här ska funka och få gruppen att funka ihop och så. Får man bara utrymme till att vara med och definiera svaren på de sakerna så får man en bra chef också.
0: Hur är det då med patienter och närstående? För när vi lär känna varandra för 25 år sedan, då var inte det här en stor fråga. För att då, det var en annan tid. Det var i alla fall mer hierarkiskt och patienten var mer mottagare. Idag är det ju inte alls på det sättet. Hur ser du på patienten som utvecklingskraft?
1: Först skulle jag vilja säga att den som upptäcker först när det inte funkar, det är ju patienten. Så bara det att lyssna på vad patienten upplever är en förutsättning för att få utvecklingskraft. Eh, sen tror jag det är så som jag är en stor beundrare av Sara Riggars mod att eh, ta lid i frågan om att visa på att som kronisk patient så är jag ju eh, i flera tusen timmar själv med min kroniska sjukdom och har kanske rådgivning några minuter per år. Och vi behöver ju verkligen synvända oss i den frågan och se till att vi underlättar de 2700 timmar man är själv med sin kroniska sjukdom. Och det kan vi bara göra om vi förstår invånarna och patienternas situation på ett bättre sätt än vi gör idag.
0: Den här frågan, vad är viktigt för dig, den passar ju väldigt väl in just i, att, när man tänker ur patientperspektivet, men faktiskt också som organisation, så passar den väldigt väl in i att, vad är viktigt för dig som medarbetare och hur, kanske också som ledare, vad är viktigt för dig att, att göra det här mer personcentrerade sättet?
1: Ja, det, det är svårt med... Eh, svenska ibland, för ibland så har vi kanske inte orden som passar för det som man vill uttrycka men om man får skoja lite så det finns ett eh, eh, engelskt ord som eh, heter rekindling och rekindling det betyder lite förenklat nytänning. och om man skojar med det ordet rekindling så eh, det tror jag att det här att Eh, syresätta, eh, skapa förutsättningar för motivationskraft kräver eh, kindness, alltså vänlighet, ödmjukhet, lyssna. Och det är viktigt, tror jag, i den tid vi befinner oss i, som ju handlar allt för ofta om att definiera gränser eller att berätta om vad jag ska göra. Jag tror att vi behöver mycket mer av rekindling, nytänning och kindness, alltså vänlighet.
0: Det är roligt. Jag har vant mig vid att när jag just har tränat mig in i ett ord som du har lotsat mig in så har du ett nytt ord och det tycker jag är ett tecken på den som jobbar med innovation som du gör. Du har jobbat med det i väldigt många år och du jag har också lärt mig att eh, om man eh, utomlands så, så är Göran Henriks en, en ännu mer känd person än i svensk hälso- sjukvård. Stämmer det?
1: Ja, nej, jag vet inte om det stämmer men jag kanske har lite olika funktioner och roller internationellt än jag hemma.
0: Vid. Kan du tipsa om, eller berätta om några?
1: Ja, jag är, har ju under kanske 15-20 år nu varit i en samordningsfunktion för eh, eh, BMJ och IHIs internationella mötesplats för kvalitet och patientsäkerhetsutveckling. Och det har ju gett mig många eh, nätverk. Sen eh, är jag ju engagerad på ett par ställen i världen som någon typ av eh, facilitator och support. Eh, Taiwan, Singapore, eh, England, viss eh, utsträckning i USA också.
0: I alla fall lite längre än Smålandsgränser.
1: Ja, det är det ju. Ja. Men, ja, men du hämtar... detta, ne, det finns ju inte gränser egentligen.
0: Så. Precis. Du också. Jag kommer ihåg att lyfta upp tidigt. Det var lite märkligt som sjukhusdirektör när du sa att du använde en skald som, och citerade liksom, att inga väggar Inget ja. tak, bara det utmätta golvet. Men var det nu som sa det igen?
1: Ja, det var den finske poeten som. Ja, Nu satte du mig lite på. Det var
0: skönt att höra att du inte har. Men ja. uttrycket är i alla fall väldigt väldigt
1: Ja Jag lovar att jag ska återkomma till det och se om det verkar fram under den här stunden.
0: Men du, om man titt, blickar bakåt. Ja, om vi tar de 25 år som vi har känt varandra. Hur samhället såg ut då, hur sjukvården såg ut då och sen så blickar vi lite 25 år framåt. Då landar vi på ja, 2045, det är nästan svårt att ta in sådär. Ja. Men vad har, när du tänker på det perspektivet, liksom, vad gör det för ref- reflektioner?
1: Nej alltså jag tror att eh, eh, de sociala dimensionerna i sjukvård kommer vara ännu mer tydliga. Och, eh, den, egentligen är ju hälso- och sjukvården social i första hand och i andra hand en biologisk vetenskap. Jag vet att inte alla skulle hålla med mig men eh, det mesta av behandling som vi ger råd och stöd om kräver ju en social kompetens för att den ska hamna rätt. Och där tror jag att andra sektorer som skola och sociala servicesystem är lite skickligare än hälso- och sjukvård att att anpassa service utifrån kundens eller individens behov. Så det tror jag kommer att förstärkas och jag tror att sökandet efter rationalitet kommer också leda till att vi kommer dela upp vad som är den diagnostiska fasen och vad som är den värdeskapande fasen efter att diagnosen är ställd. Vilket gör att vi kanske inte behöver sjukhus på det vis som vi idag har dem. Även om det i många miljöer kanske är rationellt att ha röntgen och skanrar och så nära en akut central men Jag tror de kommer att bli mobila och dessutom tror jag de kommer att minska i storlek. Så jag tror vi kommer att få se en mycket mer avancerad diagnostisk teknik i nära samhället, alltså ute i i, på en mängd ställen ute i, i bland befolkningen och att behandlingsinstitutionen kommer att innehålla fler socialmedicinska inslag. Så jag tror att våra sjukhus, precis som de har förändrats från lungsjukhus till överflödssjukhus till psykiatriska stödsystem, så kommer vi att ännu en gång omvandla platserna där vårt stöd tillhandahålls.
0: På en av de utbildningarna som du har lotsat mig in på, en magisterutbildning om förbättring av ledarskap för förbättring av hälso- och sjukvård så inledde Magnus Söderström som då var rektor på Växjö universitet med att säga i sin första föreläsning att sjukvården är inte ett sågverk. Och så upprepar han det tre gånger. Jag ser lite böcker bakom dig Göran. Är det inspiratörer du har? Det är Deming och sådär. Kan du berätta lite om vad du har för, för figurer bakom dig?
1: Detta är en amerikansk bok som egentligen är en fotobok på patienter som har varit på sjukhus. Och sen är detta en grundbok i sjukvårdsledning som är skriven av Kerian Walsh som heter Health Care Management och som jag kan starkt rekommendera som en bok när jag vill utveckla min förståelse för ledningssystem i hälso- och sjukvård. Och sen så har jag en bok som är skriven av Tom Nolan och Lloyd Provost som heter The Improvement Guide som innehåller egentligen koncepten för förändring. Och sen så har jag en teoribok som egentligen var utgångspunkten för Toyota Production System som hette The New Economics av Edward Deming. Och alla de här böckerna är ju egentligen bara historiska eh, artefakter på något sätt för det vi är på väg in i är ju ett mycket mer eh, digitalt virtuellt uh, machine learning system som kommer att kräva helt nya sätt att uttrycka vad dessa böckerna uttrycker. Vi behöver ett nytt språk för det vi är på väg
0: in i. Mm. Det låter verkligen som den komplexa organisation eller komplexa ja. värld som det är. Vad är, ja. är möjligheterna och vad är hindren?
1: Nej, jag, möjligheterna är att jag tror att det är väldigt positivt att vi får temaorganisationer på universiteten där olika specialkunskaper har möjlighet att brytas mot varann. Jag tror det är jätteviktigt att nya yrkesgrupper kommer in i hälsa och vård så att vi får hjälp med den modernisering som kommer att krävas för att vi ska hålla den kvalitet och legitimitet som vårt samhälle förväntar sig av oss. Mm.
0: Det är möjligheterna. Ja. Hindren är det något? Nej, som? jag ser inga
1: hinder. Nej, ja, du ser inga hinder. Ja, Nej, alltså hindren finns naturligtvis i, i den eh, omvärld vi befinner oss som är väldigt svåra att sig. Och då kunde man väl säga att ett hinder är om vi ligger kvar i ett framtidssyn där vi tror vi kan skriva fram planer år för år och att vi är alltför linjära. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att leva nu och att ta många små steg samtidigt och alltid ha en alerthet för olika framtidsbilder. Och det, det är ju en svårighet i ett system som är tvingat att skriva fram planer för att också förstå resursanvändning och så. Så att det krävs ju ett, ja, ett kompetent ledarskap för det.
0: Ja, men att det är... Enkelt är ju ingen som har sagt, men, men det, det är, oftast tycker jag att det handlar om att det, det är svårt att ta till sig och svårt att förstå. Om man, är, om man är medarbetare, om man är fysioterapeut eller om man är någon annan grupp i hälso- och sjukvården. Så där. Eh, har du något råd? Hur ska man tänka för att möta den här omställningen till god och nära vård eller omställningen som du berättar om för framtiden?
1: Eh. Det finns ett engelskt ord som heter enabler, enabling. Alltså att möjliggöra. Jag tror att vi skulle behöva en professor i enabling. Det ligger ju lite i det här med positiv psykologi och det är många sjukgymnaster säkert är superduktiga i men jag tror vi skulle behöva det bli ännu bättre i det för att, att leda genom andra. Det är vad vi behöver i en tid med stor omställning. Mm.
0: Jag fick en gång en, en bok av dig som var skriven av Charles Handy. Ja. Där lärde jag mig att man skulle lära sig att leda osynliga organisationer. Ja. Och att man inte heller skulle vänta på människor som kan åstadkomma mycket. Utan man skulle själv tända små eldar i ljuset. För i svåra tider är det ont om s- stora personer.
1: Det, det är 20 år sedan.
0: Det är 20 år sedan. Ja,
1: mm. kan
0: man kan väl känna igen sig i den tid vi finns i idag. I allra ja. högsta grad. Men Göran, det har ju varit en, en mycket märklig tid det senaste halvåret. Vi har inte kunnat träffas fysiskt. Det är många som inte överhuvudtaget har kunnat träffats. En pandemi har drar fram över världen. Eh, och om man tänker sätter ledarskaps- och utvecklingsarbete i det sammanhanget. Eh, har du, vad har vi lärt oss av det? Vad kan vi ta med oss för framtiden?
1: Eh, 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 jag har nu mer vuxna barn så de är inte hemma och det är kanske... ...lite grann. Men eh, jag tycker att det är... Väldigt värdefullt att varje kväll ringa någon som jag inte annars skulle ha haft kontakt med. Och Varför jag säger detta är därför att jag tror att det är en förutsättning för oss att vi har förmågan att syresätta de relationer vi har. Så jag ringer gärna mina kusiner som jag aldrig pratar med eller bekanta som jag inte så ofta pratar med för att på något sätt ja det kanske är för min egen själ skull känna att det finns någonting kvar ändå i i, som vi inte kan kasta bort i de mänskliga relationerna. Och därför så är jag lite konservativ också eller så är vi väldigt privilegierade att Vi försöker träffas på min arbetsplats, vi är ju lokala i Jönköpingsregionen. Och så försöker vi leva efter Folkhälsomyndighetens alla regler. Men det är oerhört viktigt med mänsklig kontakt även under de här tiderna.
0: Jo det har vi ju förstås lärt oss. Jag var nyligen på kontoret för första gången på drygt sju månader och det var ju fantastiskt att få träffas och sitta med. Koronasittning, tre personer i mitt rum och ja. nästan kändes som vanligt och det är en gåva det Men det är klart att det är, hur ser du det här digitala språnget som vi ändå fått hjälp med utav pandemin? Tror du att det kommer att bestå? Kommer vi kunna fortsätta och utveckla det lite snabbare nu?
1: Ja alltså, vissa saker kommer att bestå, det är jag nästan säker på. Jag tror att eh, en mängd eh, utbildningssituationer kommer att lösas på det här sättet. Jag tror att vardagens eh, eh, uppföljningsmöten kan lösas på det här sättet. Däremot så tror jag eh, in, och det saknar jag väldigt mycket. Det här tvärprofessionella mötesplatsen där man lyssnar in helheter. Det är mycket svårare att göra digitalt mm. när man ska höra. Till exempel en hel patientprocess och alla involverade aktörer det är det mycket svårare att leda sådana möten digitalt än att alla är i rummet. Man får jobba med lite klisterlappar och man får skratta och gråta lite om möjligheter och brister och så.
0: Ja vi närmar oss en avrundning av det här samtalet men som vanligt när vi pratas vid och när man får förmånen att lyssna till dina kloka råd så väcker det ju nya frågor och det är väl lite ditt sätt att vara bara arbeta en del sådana här riktiga one liners som det här varje system är perfekt utformat för att ge det resultat resultatet ger det har jag med mig. en annan sak som jag har lärt mig av dig är också att Utan spaning, ingen aning. Det Det var ett tag sedan också. Men nu ska du få möjligheten, precis som alla andra som är gäster här i podden, att inta rollen som statsminister i Sverige för en dag. Och då undrar jag vilka beslut skulle du fatta om du vore statsminister inom området ledarskap och utveckling?
1: Då... Tror jag ju aldrig detta blir verklighet att jag får denna möjlighet. Men om jag tänker på min hälso- och sjukvård så skulle jag tillse att alla medarbetare oberoende nivå hade en handhållen telefon eller Ipad i handen. Så att vi fick den möjligheten att jag innan jag gick hem varje dag så kunde jag veta om jag hade gjort ett bra jobb. För jag tror det är en förutsättning för att vår, våra idéer om nära vård och kunskapsstyrning och så ska bli verkligt. Det är att människor har konfidens, att de känner att jag kan mitt jobb. Och det behöver vi förstärka. Sen så har jag nämnt den andra grejen och det är, jag hade på något sätt försökt jobba med medkänsla och vänlighet i den tid vi befinner oss, för det är så många människor som behöver detta just nu.
0: Om du vore statsminister så skulle du helt enkelt gå före i kindness och vänlighet.
1: Absolut. Mm.
0: Det är väl ett råd så gott som något, även om det inte är det formella beslutet så är det ju oerhört mm. viktig ja. impact för framtiden. Göran, ett stort tack för att du ville vara med i vår podd, en podd i rörelse, som är en del av fysioterapeuternas röst i samhällsdebatten. Stort tack. Tack
1: så mycket Stefan. Jättetrevligt.
0: En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.